0: Cześć, cześć, dzień dobry, witam cię serdecznie. W Krakowie jest piękna wiosna, właśnie zakwitają kwiaty, liście i robi się pięknie na dworze. Z tej strony Kasia Kajzar, słuchasz podcastu Oczy Wiary. W tym podcaście czytamy adhortację, już nie ostatnią, bo wydano niedawno, przedwczoraj, wydano, papież podpisał i ogłoszono światu nową adhortację. Ta nowa jest o młodzieży i do młodzieży, jest zatytułowana Chrystus żyje, Chrystus vivit. My czytamy jeszcze poprzednią adhortację, która jest poświęcona w całości tematowi świętości. Jest zatytułowana Gaudete et exultate, czyli cieszcie się i radujcie. Jest to adhortacja, która mówi o świętości Twojej i mojej, czyli tej współczesnej, tej dzisiaj. O tym, w jaki sposób żyć dzisiaj w świecie, w jaki sposób słuchać Chrystusa i podążać za Nim, tak by to życie było święte. Piękny temat, piękne rady papież daje, w całej tej jego adhortacji przebija nie, nie taki traktat filozoficzny czy teologiczny, ale cały czas słuchamy życiowych, głębokich rad człowieka, który tym żyje, człowieka, który obserwuje piękne przejawy świętości u różnych ludzi, którzy swoje życie poświęcił na duszpasterstwo i na bycie z ludźmi przypomina, że papież Franciszek to ten gościu, który jeździł tramwajami jako biskup bo chciał być z ludźmi i chciał być wśród ludzi i to naprawdę czuć w tym, co on pisze Ech. aktualnie czytamy trzeci rozdział adhortacji Exultate". jest to rozdział zatytułowany w świetle mistrza i pokazuje on w jaki sposób Współcześnie należy podążać za Chrystusem, mówi, że jeżeli świętość, to musimy iść za Chrystusem, jeżeli świętość, to musimy patrzeć na Chrystusa, jeżeli świętość, to musimy sięgnąć do Pisma i musimy zobaczyć, jak żył Chrystus, co mówił Chrystus, czego nauczał i żyć Ewangelią, żyć tym, co On nam zostawił. Świętość, jak w zwierciadle widać w ośmiu błogosławieństwach, papież omawia je po kolei. Dzisiaj Przeczytamy fragment dotyczący błogosławieństwa. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. To jest ostatnie z omawianych błogosławieństw. Później jeszcze w tym trzecim rozdziale będziemy czytać o złotej zasadzie postępowania. Też jest to w pełni oparte właśnie o Ewangelię, o tą czystą, prostą Ewangelię. Zachęcam Cię bardzo serdecznie. Posłuchaj. Posłuchaj, co pisze papież Franciszek w Gaudetet exultate w punktach od 90 do 94. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Sam Jezus podkreśla, że ta droga prowadzi pod prąd do tego stopnia, że stajemy się osobami, które swoim życiem zadają pytanie społeczeństwu, ludźmi, którzy drażnią. Jezus przypomina, jak wielu ludzi było i jest prześladowanych jedynie z tego powodu, że walczyli o sprawiedliwość. Że żyli swoim zaangażowaniem wobec Boga i innych. Jeśli nie chcemy zanurzyć się w mrocznej miernocie, nie pragnijmy wygodnego życia. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. Nie możemy czekać, aby zacząć żyć Ewangelią, gdy wszystko wokół nas będzie nam sprzyjało, Ponieważ często chęć zdobycia wiedzy i interesy doczesne grają przeciwko nam. Święty Jan Paweł II powiedział, że wyobcowane jest społeczeństwo, które poprzez formy społecznej organizacji, produkcji i konsumpcji utrudnia zarówno realizację tego daru, jak i budowanie tej międzyludzkiej solidarności. W takim wyobcowanym społeczeństwie, uwięzionym w układzie politycznym, medialnym, gospodarczym, kulturalnym, a nawet religijnym, który utrudnia autentyczny rozwój ludzki i społeczny, życie błogosławieństwami staje się trudne i może być nawet źle widziane, podejrzane, wyśmiane. Krzyż, a w szczególności trud i udręki, które znosimy, by żyć według przykazania miłości i drogi sprawiedliwości, są źródłem naszego dojrzewania i uświęcenia. Pamiętajmy, że kiedy Nowy Testament mówi o cierpieniach, które trzeba ponieść dla Ewangelii, odwołuje się właśnie do prześladowań. Mówimy jednakże o prześladowaniach nieuniknionych, a nie o tych, które możemy sami sprowadzić na siebie przez niewłaściwy sposób traktowania innych. Święty nie jest jakąś osobą ekscentryczną, oddaloną, która staje się nie do zniesienia z powodu swojej próżności, swojego negatywnego podejścia i urazów. Apostołowie Chrystusa nie byli tacy. Księga Dziejów Apostolskich mówi nam stanowczo, że cieszyli się sympatią wszystkich ludzi, podczas gdy niektóre władze nękały i prześladowały ich. Prześladowania nie są rzeczywistością czasów minionych, ponieważ również dzisiaj je znosimy czy to w sposób okrutny, jak wielu współczesnych męczenników, czy to w sposób subtelniejszy, poprzez oszczerstwa i fałszerstwa. Jezus mówi, że jest to błogosławieństwo, gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Niekiedy chodzi o szyderstwa, które próbują oszpecić naszą wiarę i sprawić, byśmy uchodzili za osoby śmieszne. Akceptowanie codziennie drogi Ewangelii, pomimo że przynosi ona problemy, to jest świętość. To jest trudny fragment, dlatego, że nam się bardzo często wydaje, że on, że on dotyczy tylko prześladowań i że to już są czasy minione. Otóż nie, nie proszę Państwa. Prześladowania krwawe chrześcijan, prześladowania ekonomiczne chrześcijan są zupełnie na porządku dziennym. Może nie w Polsce, na pewno nie w Polsce, ale są. Ludzie dzisiaj giną za wiarę. Giną z imieniem Jezusa na ustach. To jest mocne. Po dwóch tysiącach lat. Po dwóch tysiącach lat. Cały czas to samo się dzieje. Natomiast tak naprawdę nie o prześladowanie chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć o tym, co nas dotyczy, co mnie dotyczy bardzo możliwe, że i Ciebie w jakiejś mierze też. Po pierwsze, Jezus mówi, że, że droga, którą idziemy za Nim, to jest droga, która innych ludzi może drażnić. Stajemy się osobami, pisze papież, które swoim życiem zadają pytanie społeczeństwu, ludźmi, którzy drażnią. Ale drażnimy poprzez to, że Nasze świadectwo naszego życia, nawet bez naszego gadania, bez tego, że my wychodzimy i kogoś rozliczamy, bo my nie mamy rozliczać innych ludzi, my mamy żyć Ewangelią. I to nasze życie sprawia, że ludzie patrząc na nas, myślą sobie, a może jednak się da? A może jednak da się wytrwać z mężem, z żoną do śmierci? A może jednak da się wychować więcej dzieci? A może jednak da się być życzliwym, uśmiechniętym, a może jednak da się być dobrym człowiekiem. A może to jednak jest bardziej je wybór niż niż, znak, niż niż konieczność danego czasu, że my się zachowujemy tak czy inaczej. Ja mam dzieci, które wchodzą teraz w okres szkolnej edukacji. Szkolnej edukacji. Najstarszy syn jest w pierwszej klasie. Jest jeszcze troje młodszych dzieci. I one my Stajemy przed wyborem szkoły i widzimy, widzimy, jak trudno jest, mając dzieci w różnych placówkach, w różnym wieku, żyć razem z rodziną. Spotykać się, w ogóle się spotykać. Kiedy moje starsze dzieci chodziły do przedszkola i przez pewien czas też młodsze dziecko chodziło do zyrówki, do, do, nie do zyrówki, do żłobka, i to były dwie różne placówki, w dwóch różnych miejscach. Pomimo posiadania w domu samochodu, pomimo tego, że byliśmy razem, we dwoje, to myśmy się nie widzieli z dziećmi. Myśmy je rano zrywali z łóżka, one bardzo, jak to dzieci, chętnie albo i niechętnie, częściej niechętnie wstawały. Wieczorem przychodziły zmęczone bądź rozdrażnione. Nawet jeżeli dzień w przedszkolu, w żłobku był fajny, no to, to jest wiele, wiele intensywnych godzin dla dziecka, takich, które gdzieś potem musi odreagować mniej lub bardziej. I my też byliśmy zmęczeni po całym dniu biegania. I zauważyliśmy, że to jest taki, taki mechanizm, który sprawia, że my się jesteśmy bardziej drażliwi. No kłócić to się może jeszcze nie kłóciliśmy, ale, ale to cały czas było takie napięcie w nas i między nami. I nie było tego, tej sfery bycia blisko siebie, tej sfery takiego budowania miłości, akceptacji, poczucia własnej wartości u dzieci. I zaczęliśmy się zastanawiać, czy można inaczej. I dla nas strasznie ważne było to, że są rodziny na świecie, są rodziny w Polsce, tutaj u nas, które żyją inaczej, które odważyły się na coś, co się wydaje bardzo trudne, bo odważyły się wziąć te dzieci z placówek, z przedszkoli, ze żłobków, ze szkół, wziąć je wszystkie do domu i uczyć je w domu, mieć je wszystkie cały czas w domu. I kiedy my powiedzieliśmy, że tak samo zrobimy, to usłyszeliśmy, tego się nie da zrobić, to jest niemożliwe, nie dacie rady, to w ogóle nie, nie wytrzymacie. No może na początku, ale potem nie dacie rady. A my wiemy, że potem też można dać radę, bo są osoby, które dają radę potem które dają radę, gdy materiału do nauki jest więcej, gdy dzieci są starsze, które dają radę po prostu. I to jest świadectwo. Takie, które, które nam dodaje otuchy, bo nie wiem, czy odważylibyśmy się, gdybyśmy nie wiedzieli, że jest ktoś, kto dał radę. I to decyzje tamtych ludzi, którzy, którzy mają swoje dzieci przy sobie i układali swoje życie w taki sposób, żeby móc się widzieć, żeby móc tworzyć tą rodzinę codziennie, a nie tylko w sobotę i niedzielę. Chociaż to sobota i niedziela to <taki> takie mityczne dwa dni. W sobotę się, u nas było zawsze tak, że w sobotę to się odsypiało cały tydzień, a w niedzielę się nadganiało. Więc świętości dnia nie święciliśmy należycie, bo, bo się nie dało i to było po prostu fizycznie niemożliwe a skupiłam wątek. Tak to jest, jak się człowiek rozgaduje. A już chyba nasze parę minut minęło nie chcę się zanudzać. Chociaż to jest dużo fajnych rzeczy jeszcze w, tej, w tym fragmencie, który czytaliśmy. Bardzo mi się podoba ten moment, kiedy papież mówi, że nie możemy czekać, aby zacząć żyć Ewangelium. Nie możemy czekać. Nie możemy czekać, żeby wszystko wokół nas będzie nam sprzyjało, bo nigdy tak nie będzie. Nie? Jezus mówi, że będą Was prześladować. Jezus mówi, że, pff, że nigdy nie będzie idealnie. No i nie jest. I chyba nigdy rzeczywiście nie będzie. Mm. I, I ta przestroga, którą na końcu papież tutaj daje nam, jest też bardzo, bardzo ważna. Szczególnie, kiedy wchodzimy na drogę głębszego życia Ewangelią i takiego pragnienia pójścia za Chrystusem, mamy taką pokusę. Ona jest wtedy bardzo silna, ale pojawia się później, myślę, że do końca życia się pojawia co jakiś czas. Taka pokusa, żeby, żeby tak kogoś... Użyć, nie? żeby tak pokazać, to my jesteśmy inni i lepsi i fajniejsi, albo jacy oni są niefajni, albo tak pokazać palcem, ty robisz to źle, a tam to niedobrze, tutaj się popraw, tutaj coś tam, coś tam, coś tam. To w ogóle nie ma sensu. Po pierwsze mówisz, że mówimy o prześladowaniach nieuniknionych, a nie o tych, które możemy sami sprowadzić na siebie przez niewłaściwy sposób traktowania innych. Patrz, jak traktujesz innych. Z miłością, z życzliwością, z dobrocią. Z otwartością. Tak mamy traktować innych ludzi. Ja wiem, że Pan Jezus. Ja wiem, że Pan Jezus rozgromił ludzi w synagodze. Ja wiem, że mówił plemię żmijowe do faryzeuszów. Ja, ja, ja to wiem. Natomiast nie znajduję odpowied... nie znajduję uzasadnienia w Ewangelii do tego, żebyśmy byli okrutni albo źli dla innych ludzi. Nie znajduję uzasadnienia do tego, byśmy się wywyższali. Raczej bardziej mi w tyle głowy siedzi to zdanie o tym, żeby drzazgi z, oku, z oka brata nie wyciągać, dopóki nie wyjmiemy belki z własnego. Chcesz zmienić świat? zmienić siebie. Koniec tematu. Zmień siebie. I Ja myślę, że jestem przekonana, jak patrzę na historię świętych, jak patrzę na historię Kościoła, na tyle, na ile ją znam oczywiście. Bo może mnie zaskoczysz, może mi podsuniesz historię, której nie znam, o której nie słyszałam, chętnie poczytam. To do Chrystusa zawsze pociąga dobro, zawsze pociąga piękno, zawsze pociąga miłość. Bóg jest dobry, Bóg jest, jest dobrem, Bóg jest pięknym, Bóg jest miłością. I, I my mamy być Jego odbiciem w świecie właśnie, właśnie w tym, żeby być dobrym. Dobra, przesadziłam. Zdecydowanie przesadziłam z czasem nagrania. Mam nadzieję, że przeżyjesz. Jeżeli przeżyjesz i przetrwasz, to zapraszam cię też serdecznie na stronę www.oczywiary.pl. Znajdziesz tam jeszcze trochę tekstów, takich pisanych, niegadanych. Znajdziesz tam też wszystkie odcinki podcastu. Podcast jest na www.oczywiary.pl Łamane przez podcast, pisane przez C Podcast. Zapraszam cię tam serdecznie zapraszam Cię też do napisania jeżeli, jeżeli masz chęć napisać do mnie, zapraszam na kasiamałpaoczywiary.pl tam się można ze mną skontaktować można się pokłócić, można się zgodzić a można tylko po prostu napisać cześć jestem, słucham Ciebie i będzie to dla mnie wielką radością i wielkim wsparciem w tym, w tym co robię do usłyszenia. Zostań z Bogiem.